0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Just nu är det ungefär 12 timmar sedan vi släppte den här podden. och Vi har valt att banda det här tillägget efter att Emma Geisor, som du också kommer att höra i podden om en stund, gjorde oss uppmärksamma på att vi har gått i vissa fällor som man ofta gör när det här ämnet diskuteras.
0: Ja, och för att synliggöra den här problematiken så väljer vi nu att lämna kvar våra snedsteg och istället kommentera dem i slutet av podden. Så lyssna gärna genom hela podden och ta del av det som vi har lärt oss under den här processen. Vi ska då svara på en fråga som låter så här. Hej, min flickvän har tagit på sig väldigt mycket vikt som vi började sälskapa för fyra år sedan. Jag märker att jag inte mer är lika sexuellt attraherad som jag var för. När jag försöker diskutera om saken blir det alltid strul om varför älskar du inte mig just som jag är? Fast jag älskar henne och gör mitt yttersta för att visa det. Vi kommer inte någonstans. När jag diskuterar med vänner om saken tycker de också att det egentligen inte alls berör mig. Och att det inte är min sak att sätta näsan i. Finns det något jag kan göra får man be sin partner att vara mer hälsosam och gå ner i vikt. Det hundra någon som är man och 23 år.
1: Jättebra fråga. Det där är ju den här kanske evighetsfrågan. att Får man ta upp yttre attribut på sin partner och, och be dem förändra sig på något vis? Mm. Jag tror inte att vi kommer att komma med ett entydigt svar.
2: Nej, det tror jag inte heller. Jag tror mer att vi kommer att kunna ge på något tips eller förslag på hur man kanske ska kunna göra det.
0: Mm. För att svara på den här frågan, som nu är ganska mångfacetterad, känns det i alla fall för min egen del så har vi ju snackt med lite folk för att få lite djup i det här. Emma Geisor, som på sin Instagram beskriver sig som finländsk, och kroppspositiv. Och med Anna Kolstad som är sexualterapeut och jobbar jättemycket med par. Jag tycker att du kom med en helt relevant fråga. Helt så att I den första början får man för det första kommentera någons och kanske nu speciellt sin partners kropp eller yttre på något sätt. Och när vi fick in den här frågan och jag läste den så förstod jag direkt så här att okej, det här är en jättejobbig fråga på det sättet. för att Först så blir jag personligen så här jätte, jätte ledsen när jag läser att hans flickvän har bett honom älska henne för det hon är. Vilket betyder att de har pratat om den här saken och det är ju helt satanskänsligt. Och tydligen så har det blivit en situation där hon inte känner sig älskad. Och den den liksom första tanken som slår mig är att om en kille är 23 så troligen, högst troligen, det vet vi ju inte, men högst troligen så är hans partner säkert också ganska ung. Och när man är ganska ung så är man ganska mottaglig för kommentarer som har att göra med ens utseende och tar ganska lätt åt sig och de kan följa med ganska, ganska långt eller det kan vara ganska jobbigt att komma åt och på något sätt bearbeta dem
1: det är en jättekänslig tid som man lever i samtidigt som det är en jätte så här utforskande tid för att nå, vissa människor har haft jättelånga förhållanden och så vidare när de är 23 men för det mesta så kanske det är det första långa förhållande som man har och det är ju inte jätte ovanligt att man i ett längre förhållande efter en tid inte är lika sexuellt attraherad av den andra människan mera efter säg fyra år i ett förhållande eller två eller tre år i ett förhållande så att det är ju väldigt vanligt. Min första fråga kanske är, att är det på riktigt det att hon har gått upp i vikt som gör att han inte är sexuellt intresserad? Eller är det det att de har varit tillsammans i fyra år och därför finns inte den sexuella, den där wow, tänk att jag får vakna bredvid den här människan varje dag filer mera. Att de, det kan ju hända att de här, de här sakerna egentligen inte korrelerar lika mycket som han kanske tror att de gör. Han säger, a, hon har gått upp i vikt, b, jag är inte lika sexuellt attraherad mera, men det kanske han ändå inte skulle vara även om hon inte skulle ha gått upp i vikt bara för att de har varit tillsammans så länge. Och Det är ju tråkigt att man ska måste förbereda folk på det. att Kom ihåg, sen har de varit tillsammans länge då är du inte gått på din partner mera. Men, men det är ju ofta på det viset och därför tror jag att det kan vara en ganska lätt sak att plocka upp att ja, men det måste ju vara vikten som gör det. För att i samhället som vi lever nu så, så finns det ganska mycket av det här att om du inte smal så då är du inte riktigt lika mycket värd.
0: Mm. För mig känns det att det här kan vara en orsak men jag tror att det finns tusen olika orsaker som det kan handla om. Att det inte kanske bara är den sexuella attraktionen, att det kan bara vara vad som helst egentligen i förhållande eller i någon del av parten som, som på något vis gör att det känns så här just nu. Det är någonting i förhållande som känns så här just nu. Och det enda som på något vis på riktigt sådär är synligt är viktuppgången, och konkret och påtagligt. Men att kanske när man börjar gräva i det här så kommer man fram till något helt annat. Men jag håller helt med er att det här är en helt så här valid point och någonting att fundera över. Att man kan inte förvänta sig att den sexuella attraktionen ska se likadan ut i ett långt förhållande. Jag pratade med Emma Geisor om samhällets syn på tjocka, sär största allmänhet. Emma beskriver sig som kroppspositiv.
3: Vi blir ju som inmatade, typ ända sedan barnsben. Att tjock är som någonting som är dåligt. Att just till exempel i typ alla barnfilmer också så är de här tjocka karaktärerna det är de som är typ lata och som bara klå sig och Ända som från, från sånt att man typ oskyldiga kommentarer om att du måste få ut och springa om du äter mycket godis eller att nej jag, jag tar nog inte mer mat nu för att man kan bli tjock. Och sen är det ju förstås också forskning som visar att det är till exempel svårare också att få jobb som tjock. Att som det är på något vis så inrotat i samhällets strukturer att man som bara blir lärd att det man kan vara är att vara
1: En jättebra point, nu, det där. jag har inte tänkt på det just med, med barnfilmer. att Runda barnen är ofta lite mer eller lite roligare. De är därför att vara roliga eller dumma. Inte på något vis seriösa, äh, hemskt sällan huvudrollen. Mm. Ser man sen på filmer för en äldre publik så Rebel Wilson exempelvis eller Melissa McCarthy jättebra skådespelare och jätteroliga det är det de lever på, de är också lite runde Rebecca har gått jättemycket ner i vikt jätterolig och hon lever på att vara lite clownig och lite dum det är nog sådana roller hon spelar för det mesta eller sen smart men lite på ett dumt sätt mm. men det är hemskt sällan som hon har det här bondbrud
2: Och jag, jag kommer börja tänka på till exempel Jonah Hill som också har varit en, en där skådis som har gjort eller fått de här roliga rollerna och bara för att han är större Och han har pratat mm. ganska mycket öppet om det här, att varför, varför, ska det, varför måste det vara på det här sättet? Och att han också försöker försöka emot den här normen.
0: Just bara som vi nu namedroppar olika, olika serier och olika skodisar som på något vis blir utsatta. På något, alltså på något plan så handlar det här ju allt om, på finska används det ett så jävla bra ord för det här, liksom läskig man kan översätta det som fetthat, fetmaförakt, hur man nu vill. Det finns inte ett lika liksom renodlat ord för det på svenska. Men jag tycker att det här är beskrivande för hur vi ser på feta kroppar. Och det är kanske någonting man måste vara medveten om när man bollar en sån här fråga. Att vi egentligen... Ingen av oss har liksom undkommit det här. Det är inte någons fel på något vis att, att här, nu, här, tänk, här tänker vi nu på ett dåligt sätt och, och ser på chocka kroppar ur, liksom, uh, ur, ur ett, eller vi ser på det ur ett dåligt perspektiv, ja. Men att det är inte liksom vårt fel, men det är vårt ansvar kanske att ta reda på. Och bredda vår syn helt enkelt.
1: Mm. Men för att binda tillbaka det här nu till den här frågan som har kommit in från början. Det vill säga den här killen som säger att han är inte lika sexuellt attraherad av sin partner mera. Och hon har gått upp i vikt och handlar i alla fall parallella mellan de här två. Och det kan ju mycket väl hända att det, att det är faktiskt på det viset. Men sen kan det ju finnas andra grejer som kommer med in där. Just med tanke på samhällets syn på övervikt. Är att har hon ändrats som person för att hon har gått upp i vikt. Mm. Kan det vara så att hon tidigare har varit en väldigt självsäker människa som har tagit utrymme och, och varit center of attention och, och alltid varit med? Det här vet jag ju inte. Men kan det vara så att hon har börjat ta lite mindre utrymme på fester. Det kan ju hända att det är en sån sak som hon har varit intresserad av. Inte det att hon har varit smal, men personen som hon har varit när hon har varit smal.
0: Jag tror att det där är jätte, jätte sant. Eller vi måste ju spekulera nu när vi inte vet vad, vad bakgrunden är. Samtidigt så kan det också vara att den här kvinnan har vi säger att hon har uh, hållit på med någon sport, till exempel som ung tjej. Vi säger ballett, där man väntas vara liten, nepen och smal som växte upp till en vuxen kvinna hitta sig själv, gått upp några kilon och varit så här att okej, okay, fan det här är ju det egentligen, så här trivs jag, inte som den där lilla näpna ballettdansösen, utan så här vill jag vara, att det finns ju många, många, många grejer, men, men jag hör det som du säger Dan, att visst så påverkas ju också säkert hon som, som partner av det här fettföraktet, mm. det här hatet som finns.
1: Jag känner lite igen mig på något vis i det här för att vi hade med min sambo en ganska allvarlig diskussion för inte ens jättelänge sen Där han sa att han på senare tiden inte har fått på samma sätt kicks av mig. Och då handlade det inte jättemycket om mitt utseende. Till viss del, ja för att mitt utseende har påverkats av hur jag har förändrats som person. Tidigare var jag jätteutåt och ville vara med där det händer och var jättesocial, men nu, nu tycker jag jättemycket om att ligga hemma i soffan och äta godis och titta på film och bara chilla och vara lite slappare. Tidigare var jag inte så slapp, jag var mer energisk. Och han sa när vi pratade att han... Att han inte får samma kicks av mig mera som han fick tidigare. Och jag är inte arg på honom, jag håller med honom. Jag får inte heller lika denna kicks av mig själv mera som jag fick tidigare. Att där saknar vi båda den gamla goda Dan som fanns för några år sedan. Och då finns det ju grejer vi kan göra tillsammans för att, för att försöka hitta den där, den där Dan som inte är så passiv mera utan som lever lite mera och njuter lite mera av
2: livet. Och inte bara njuter av sakerna i, i livet. Och, och där tror jag just att. Låt mig i alla fall hör det att du sätter huvudet på spiken. Att, att vad är det som man kan göra tillsammans? Och hur ska man föra upp diskussionen? Hur ska jag säga till dig att, hej, att Men du har blivit lite passiv. Man kanske inte ska komma hem och säga att vitt du gör aldrig något. Utan hur ska vi kunna diskutera tillsammans så att utan att man ska såra den andra. Utan att man också kan få säga sina egna sina tankar och sina känslor. Och att man får uttrycka sig själv. Men att man inte gör det så att man, den andra måste känna sig som den världens värsta människa.
0: Det här var en sån grej som jag pratade om med Anna Kolstad som också är sexualterapeut och träffar en massa par och berättar hur man ska kommunicera tillsammans på allra bästa sätt. Och Jag frågar då Anna, får man ens säga till om den här saken? Kan man ta upp det här i diskussion? Kan man säga att, hey, att din kropp har förändrats? Har
4: man ens rätt till det? Nu känner jag mig jätteronskin eller rojsy kanske när jag säger så, men alltså... Varför skulle man få ta upp det? Och varför, varför skulle det vara okej okay att ta upp det? Liksom tror han att hon inte har märkt det själv? Jag är helt säker att, att man, om man har gått upp en del kilo så har nog den andra märkt det. Att om man nu verkligen känner att man oroar sig för någonting. Så då, liksom är, det, då, tycker jag att, då är det att sätta sig ner i lugn och ro och säga att Hej, vet du vad... Att det här senaste året så har du helt, eller att jag har märkt att du, vi har, du har ändrat dina vanor Du har inte på dig lika mycket. Och jag märker också att du har gått upp ganska mycket i vikt, att, att vad är det beror på? Att jag funderar att är det något som vi borde prata om eller är allt okej? Okay? Att vill man tala och är man på riktigt orolig för hur den andra har det? Så då ska man liksom göra det med, hur ska man säga sådär, ett Gå en god avsikt och så där komma med ett öppet hjärta och fråga att det är allt okej okay liksom och att jag märker att jag är fundersam och det var inte så här när vi träffades. Jag skulle liksom säga att inte fokusera på andra saker än den där vikten om det är så att den andra till exempel ligger och... Har varit aktiv och är bara hemma. Inte är intresserad av att träffa kompisar. Ligga bara i soffan hemma. Och är hemskt mycket för sig själv. Så han är det lättare att säga. Att, att, att vad har gjort Eller, eller har just börjat ändra matvanorna och kan man fråga. Att, vad, vad, att, 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 har du märkt det? Jag märker att jag är lite fundersam. Att på något sätt säga att, att du har liksom. På något sätt att säga att. Du har gått upp i vikt och jag är inte lika sexuellt attraherad av det som jag har varit tidigare. Så det är, nog, det är svårt att dra ut den stickan som man har stuckit in liksom efter det. Man kan få göra, man kan få ge hundra komplimanger och det kan hända att det, det ändå tar år om det någonsin försvinner.
0: Jag tycker att Anna säger en bra grej där. Jag tror nog att det, att det kan vara jävligt, jävligt. Svårt att ta upp det på ett bra sätt. Och att det kanske, så som vi har varit inne redan på att det kan handla om, om så många andra saker egentligen än om den där viktuppgången. Att man kanske måste fundera där att, att vilka de där andra sakerna kan vara.
1: Ja, men sen, samtidigt så... Eller jo, egentligen så håller jag ju förstås med om att, inte har, vet du, att om du vill se ut på ett visst sätt så, så har du rätt att vara nöjd och glad med det sättet som du ser ut Inte, inte, någon annan, inte kan någon annan komma och säga att Du borde egentligen må dåligt över att du ser ut sådär Malena mm. Men samtidigt så har man ju på det viset med det att göra För att man är ju inblandad om man har ett förhållande Jag menar kärleken och den där attraktionen Är ju inte en on-off-knapp Om hon säger att kan du inte älska mig bara som jag är Så är han sådär, ah, ja nej men bra point Och så trycker han på on Och så älskar han henne för den hon är Och är sexuellt attraherad av, av henne Så som hon ser ut i det skedet Även om han skulle vilja trycka på en sån on-knapp så finns det inte. Mm. Det vill säga, nej förstås har han inte rätt att säga att henne du måste gå ner i vikt. Men samtidigt så har hon inte heller rätten att kräva att han ska älska henne för den hon är. Inte har jag någonsin rätt att kräva att någon annan älskar mig.
0: Nej, men jag, jag fattar det där. Förstås så är det ju så att man inte kan, man, ju bara, det, man är inte någon maskin för det första och att inte kan någon annan kräva det heller. Men nu måste jag säga att om situationen är det att uh, hon är fin i den här kroppsstorleken just nu och att han finner det som ett problem och de inte kan finna en lösning så måste jag säga att jag tycker nog att man ska nog inte vara med någon som inte älskar uh, dig för den du är. Att det är nog någonting att liksom i så fall att jobba på för den här killen. Och liksom kanske just det som vi har pratat om. Om hela liksom samhällets syn på, på feta. Och att kanske inse att okay, no, men att okej att jag är inblandad i det här också. Att jag kanske måste uh, på något vis hitta sätt att bredda min syn på vad som är attraktivt. För det tror jag nog man kan göra.
1: Mm. Men har det bara att göra med utseendet då tänker jag. Att säga att, att vi blir blivit tillsammans idag och fyra år senare så är du en stor QAnon-fan. Du tror på alla konspirationsteorier som finns. Du, du tror inte att demokratin har en plats någonstans. Har jag rätt att säga åt dig att vet du vad, att jag älskar dig när vi träffades. Du var en så öppen person och, och du tog emot alla med öppna armar. Men nu har du blivit liksom en inåtvänd sur konspirationsteoretiker som att du inte mera litar på världen och bara uttrycker nazism att inte ha jag rätt att kräva vet du, att påverka dina åsikter eller att säga att dina åsikter är fel och du får inte ha sådana mm. men förstås kan de påverka mig hur jag ser på dig i vårt förhållande.
0: Men jag tycker det känns lite som två olika saker nog. Att, att hur den andra ändras som person. Att vi har ju om det. Att det kan också göra att den här viktuppgången har ändrat någon del på något vis som person. Okej, men men, men att, det, att det är två skilda saker, utseende och på något vis personlighet, tycker jag.
1: Okej, men skit i nazismen. Bara se, ja. du, du tatuerar face fullt med grejer.
0: Ja. Ja
1: har jag en skyldighet att fortsätta älska Nej, dig? Nej, jag
0: sa inte att du har en skyldighet men jag sa att om du älskar dig själv med ditt face-tatuerat och den andra säger att jag älskar inte dig på grund av att du är i, i, ditt face fullt med grejer så du som har tatuerat ditt face fullt med grejer så att inte ska du behöva leva med det att den andra säger att, att jag, jag älskar inte dig och liksom försöka kämpa för att då bygga upp ett förhållande utan då kan Absolut. man nog vara sådär att, men att hej, att de här tatueringarna är nu fan en del av mig, jag ja. älskar dem, jag älskar mig själv och sorry, då kanske vi inte kan bara tillsammans om mina tatueringar eller de killarna som jag nu har. Mm. Eller min kropp inte passar dig.
2: Alltså jag försöker se på det här förebyggande syftet. För jag, jag har studerat flera år till idrottsinstruktör. Jag har alltid varit mån över att, att röra på, eller försöka röra på mig och leva ett, ett relativt hälsosamt liv. Och att mig är det en viktig sak i mitt liv. Hur kan man då om man märker att oj, nu har min partner gått mycket upp i vikt eller mycket ner i vikt eller någonting. Att hur kan man implementera det i varandras vardag? Vits jag, jag tycker om att vi ska gå ut och skira tillsammans eller göra såna, de här små sakerna. Hur kan vi implementera det så att vårt bådas liv och ditt liv blir på något sätt hälsosammare utan att det ska vara att nu har det blivit fet och jag tycker inte att du är attraktiv mer för att övervikt kan vara ganska farligt och hur kan vi då säga till den här partnern att, att men vi, vi kanske borde ändra på våra levnadsstandarder och levnadsvillkor. Till exempel att ett lätt sätt som jag brukar ofta implementera är, eller som jag gör är att jag, att jag äter fyra fem gånger i dagen och en orsak till övervikt är att man små äter väldigt mycket och kroppen känner sig hela tiden på något sätt, den får inte in de här fulla näringsvärdena och alla de här sakerna som gör att att kroppen, man tar in för mycket kalorier i dagen. Hur, om vi bara får in enkla, små saker som vi kan förändra i vardagen så att vi båda kan känna oss nöjda med oss själva. Men sen sist är ju förändring bara till dig själv. Du är det enda som gör en förändring. Om du vill göra en förändring så kan ingen annan tvinga på den här förändringen till dig själv. Men för att få in till exempel vana så krävs det att man 90 dagar upprätthåller det nyaste. Sortens livsstil, då kan du inte om, om din partner, om du känner att shit, min livnadsvärda är för dålig så i sin börja med att du springer på gym fem gånger i veckan, för då kommer du att känna dig shit och då kommer din kropp inte heller att vara van i den förändringen utan en förändring måste ske mycket mer långsiktigt och inte på en dag
0: Jag tycker att du säger en jättebra grej där, när du säger det att man kan inte på något vis göra saker, man kan inte göra val och man, man kan inte, inte ens göra så goda gärningar för en annan vuxen människas skull. Att när man växer upp och blir en, en självständig individ sen har man bara ansvar för sig själv. Att, att på något vis hur man än vet vad som är rätt och vet vad som borde göras. Sen kan man vara många åsikter liksom på det sättet om vad som är hälsosamt och vad som inte är hälsosamt. Det kanske inte finns något entydigt. Kanske jag mer att det som är hälsosamt är inne i ens huvud, att psyke spelar en mycket större roll än det fysiska. Men huvudpoängen som vi nu försöker komma till är det att har du en partner så... Du kan aldrig någonsin på något vis tvinga den att tänka på något sätt. eller Du kan inte förändra. Du kan inte göra så att din partner enligt dig mår bättre. Du kan inte bestämma att din partner mår dåligt heller för den delen. Utan, alltså det, det är jätte, jätte, jättetungt. Jag, vet, jag har varit i situationer där jag har sett att uh, vuxna människor runt mig har mått, mått dåligt. Eller i alla fall så att jag trodde Nu splenar jag ju här för de vuxna människorna. Jag kan ju inte heller veta det. Men att jag har upplevt att de inte har, har mått bra. Inte på grund av övervikt då, men på grund av andra saker. Och sen i något skede insett att jag har försökt på något vis hjälpa. Men att man kan inte hjälpa en vuxen människa om den inte vill hjälpa sig själv. Mm. Och kanske den här frågan är så jävla, jävla stor och svår för att vi har ingen jävla aning om hur den här kvinnan upplever nu sin viktuppgång. Hon kan tycka att det här är liksom världens bästa grej att älska mig eller sen så kan hon må piss över det på grund av samhällets bara fetthat.
1: Och jag tror att i ingen del av den här situationerna, så hjälper det att någon står brav och säger. Du är tjock och tycker inte om dig. Det tror jag ju inte heller att den här killen har gjort, som har skrivit in till oss. Jag tror att han har varit mycket mer eller som han skriver. Att han älskar henne på riktigt, och, och han visar det och försöker visa det så gott han kan. Det tror jag med. Men att han skulle ändå vilja prata om de här sakerna. Jag ser det här ändå från, från andra sidan, egentligen när jag ändå är ganska långt på hans sida att, att man kan inte tvinga honom. Att tycka om någonting som han, eller att tända på någonting och sexuellt, vara sexuellt att av någonting som han inte är. För att jag tittar jättemycket, jättemycket min absoluta favoritprogram på tv är det här My 600 pound life, eller på, på finska heter det, hängen var eller till Lihava. Mm. Han är kollad på det, nåt, är det. Nej. Ja. Det handlar alltså om människor som väger 250, 300, 350 kilo. Men, de här människorna som de är tillsammans med, de är sexuellt attraherade av jättestora kroppar. Och sen Under programmets gång så följer man med de här människorna eh, där de försöker jobba för att få tillbaka sin mobilitet och kan röra sig och kan gå ner i vikt. Och då ser man ibland att, att den här partnern inte alls är intresserad av dem mer. För att de inte mer motsvarar eller har en sån kroppshydda som de sexuellt är attraherade till. Inte mm. kan man tvinga den att att på något vis ändra sin, vad, man, vad man tänder på sexuellt och tvinga dem att nu tycka om smala människor när det de egentligen går igång på som de har märkt inte är någonting som de har bestämt att nu ska jag nog bara tycka om tjocka utan de har bara märkt att det är det de tycker om
0: Nej, det här är ju igen att inte kan man tvinga någon vuxen människa och, och inte ska man ju heller det. Okej, det här ditt exempel är nu liksom snedvridet på det sättet att, att det är liksom upp och ner mot vad liksom normsnygg i samhället, att normsnygg är ju enligt samhälle en ganska smal och vältränad typ men att som det är roligt när vi pratar om preferenser över huvud när det kommer till sex att okej, okay, jag gillar jättemycket små fötter. Att det är ju inte sådär som att vi själv skulle ha utvecklade i våra hjärnor utan att visst är vi ju påverkade utifrån att, att ingen grej som man tycker eller tänker sådär, okej okay, det är jag som har kommit på det här och det är enbart jag, utan allt vi ser och hör och, och känner så här påverkar oss. Så därför tänker jag nog att det finns det finns en chans att bredda det här på många många olika sätt. Och Emma som jag har snackat med så säger en, en jättebra grej som jag också själv har använt mig av för att liksom bredda syn på vad jag tycker att är attraktivt så där utseendemässigt. Jag så börja följa mer till exempel på
3: Instagram så är kroppspositiva konton och typ konton med olika kroppar som att ändra och bredd på den här inputten som man får. För man är ju som så bombarderad med perfekta bilder och perfekta kroppar överallt. Och nu är det kanske lite konstigt då om han som pojkvän och sin sambus ska börja gå typ följa en massa tjocka kvinnor. Eller jag vet inte, det är som så konstigt. Men kanske som att, att på något vis också skift fokus från som han kroppen för det estetiska. Nej, men som jag sa kan vara så snedvridet just för att man, man är så bombarderad av allting som passar in i idealen. Så att på något vis bredd på det.
1: Jag tycker det här är en jättebra point att, att vi har ju alla på något vis lärt oss de här idealen. och Vi har ju lärt oss de här normerna. Så att varför skulle vi inte kunna lära om oss?
0: Jag tänker det och jag tror att det är liksom som Emma säger att, att bredda redan på så här helt något så vardagligt som Instagram-fiden. Det har i alla fall hjälpt mig jätte, jätte, jättemycket. Eller redan bara en sån grej att till exempel inte följa konton bara för att jag tycker att den här människan är snygg. Utan att följa istället. Hon är inne på det där lite att, att, att tänka utanför det på något sätt estetiska också. Följ för kontent. Liksom, jag tror att det också breddar jättemycket.
1: Jätte från vad Emma sa, så gick jag in på min Instagram och kollade den här. Discovery-feeden. Discovery-feeden, alltså vad. För den matar ju åt mig sånt som jag har klickat på. Mm. Och om vi nu tittar på den så. Inte här ju ju en, en jättestor vad ska vi säga, mångfald i min feed. Det är killar utan skjorta och sixpack.
0: Mm. Så är min feed också nog fylld av snygga kvinnor. Mm. Smala.
1: Så att om det är det enda vi ser hela tiden, så varför skulle, varför skulle vi inte bli på något vis
0: Jag tänkte säga färgade
1: av det, men påverkade av det i alla fall.
0: Jag pratade också om det här om just attraktion med Anna- för att jag tycker att det är en spännande grej och för att jag tror att man kan ändra på det. Men jag frågar alltså av Anna att, kan man göra något åt hur här människor man tänder
4: på? No, nu tror jag att man kan påverka det. Jag tror att kanske mer det kanske är mer att det ändras med tiden. Jag tycker att man jättemycket, jättemycket om någon människa så kanske det här att äh, tänder man nu sexuellt så kanske inte påverkar så mycket av hur den, hur den ser ut. Men en del människor är jättevisuella. Att här vi är jätteolika. Det, på, det påverkar mera. Än, andra kanske mer i den här känslan- att om det känns bra om man känner sig trygg och nära- så tänder man på den andra, oberoende av hur den ser ut. Och sen kan det hända att har man jättehårda krav- till exempel på sig själv, sitt eget utseende och sin kroppsform- så kan det hända att man också har dem på sin partner- för att man klarar inte av att släppa kontrollen själv och då blir man liksom lite sur på någon annan som gör det.
2: Jag pratade med en kompis som är väldigt intresserad av psykologi och han själv studerar socialpsykologi och han sa att mycket av de sexuella preferenserna man får och sina kings föds ganska mycket från helt barndomen och de personer som man är runt omkring helt när man är helt knatte och hurdana personer ser man då så det bästa sättet kanske för någon att få en jättebred sexuell preferensskala är väl att dina föräldrar tar in massor med människor som ser olika ut beter sig olika, klär sig olika så kanske man har lättare möjlighet att känna en sexuell akkretion till flera sorts typs människor i framtiden.
0: För att gå tillbaka till den här frågan så undrar den här killen ju liksom hur han ska gå till väga nu efter allt det här. De har ju försökt, de försökt prata om den här grejen och det har inte gått så bra och han, han säger att de kommer ingen vart i den här diskussionen. Jag frågar Anna att finns det liksom någonting man kan göra nu i den här situationen när de på något
4: vis har fastnat helt och
0: hållet?
4: Man kan inte betona säkert för mycket att, att jag älskar dig jättemycket som den du är och som att, men att jag, jag skulle bara vilja att du mår bra. Att om det är det som är den där genuina oro så den tycker jag liksom är helt fin att på något sätt sen lämna det där, liksom, där yttre liksom mera åt sidan. Och, och på något sätt säga vad man egentligen känner. Och man vill den andra väl. Så då tror jag att man kommer med sådana diskussioner kommer man ganska mycket längre.
0: Jag tycker att det här som Anna säger är jätte, jättebra. För att det, det går liksom åt rätt håll tycker jag. Att diskutera och på ett emotionellt plan bemöta den andra. Att ofta blir det ju så, det spelar inte egentligen någon roll att är det vem som ser ett problem men att när den ena uttrycker det och så försöker man på något vis komma fram till hur man ska lösa det här. Det blir väldigt lösningsfokuserat Hela den där diskussionen istället för att vara sådär att, att, att hej att hur känns det här för dig och mår du bra och liksom, jag, jag finns här för dig och jag lyssnar. Att istället för, för den grejen så börjar man fundera att okej, okay, chop chop nu, nu ska vi liksom lösa det här och vi går ut och, och jumpar eller, liksom, eller ska vi fortsätta ligga här i soffan och mår du bra med det liksom? och så blir det bara dålig filis när den andra egentligen bara skulle vilja prata ut och vara sådär att hej att så här känns det för mig.
1: Men jag tror att de hänger ihop lite nog på något vis, det här: att Har vi en problemlösning, eller pratar vi mer emotionellt om det? Som jag var inne på, så har jag pratat med min sambo om att. Eller han sa att han inte på något vis får lika mycket kicks av mig. Men vi har försökt lösa det en jätte grej. Vi köpte ett bord för att kunna stå upp när vi jobbar hemifrån. När vi köpte det, så fick vi med på att köpa en app som påminner er om att man ska göra pausjumpa alltid nu och då. Ännu det, det fientligaste som finns. Men likväl så tre gånger per dag när vi jobbar båda hemifrån så säger han åt mig Dan, nu är det pausjumpa Och hur löjligt och fjantigt jag inte tycker att det är att stå där och hoppa i tre minuter så gör jag det Och jag mår bättre av det Och jag inser att det, det hjälper inte mig bara på ett sånt här ett kroppsligt yttre utan det hjälper mig i huvudet också Och det är något som vi gör tillsammans så jag tror man kan kombinera den där att lösa problemet men att också lösa det emotionellt.
0: Jag blir lite orolig nu att vi svarat på den här frågan. Vi har pratat jättemycket jätte och vi har kommit med olika teorier om hur det skulle kunna vara, hur det inte kanske är eller varför det är viktigt att tänka på ett sådant sätt och hur man ska bredda på sin syn. Men har vi svarat på det här? Jag vet inte.
1: Inte vet jag heller. Jag tror inte att i alla fall svaret är att bara hon går ner vikt så blir allt bra. Mm. Och jag tror att det är det som är det viktiga. att Även om vi inte har nu gett ett klart svar, så är diskussionen kring det att vad kan den här bristen på sexuell attraktion eventuellt bero på? Jag, jag tror inte att vi har landat på att men det är nog vikten som är fel. Utan att det ligger någon annanstans. Och att det är den diskussionen som de, i, de, i den situationen, de paren måste föra. Nu är vi tillbaka igen ungefär 12 timmar efter att vi släppte den här podden. För att då fundera lite kring det innehåller innehållet och lyfta upp vissa grejer som, som gick fel helt enkelt. Mm. Den första grejen som vi inte kan betona tillräckligt här är att det att man är hälsosam inte är samma sak som att vara smal och att vara smal inte alls betyder att man alltid är hälsosam.
2: Mm.
0: Det känns som att vi följer i den fällan att vi börjar splena om att hur man kan gå ner i vikt uh, och även om den här infon kanske är liksom helt korrekt så är den inte alls relevant i det här sammanhanget och det har inte ett skit att göra med den här frågan. Det är liksom helt fel bild av att lyfta upp den saken.
1: Och när man då försöker sätta sig in i vissa problem utgående från sina egna erfarenheter så, så är det ändå inte alltid erfarenheter som går att jämföra med varandra. Jag tog upp det här med hur, hur jag är under mitt förhållande har blivit ganska passiv och kanske inte mer ger sådana kicks inom förhållande som, som vi hade i början och, och då när jag pratade om att min sambo har fått mig att hoppa upp ur soffan och börja med så här pausjumpa och att jag mår bättre av det så, så det som jag ville lyfta fram med det var att jag mår bättre psykiskt, det var lite psykiskt välmående vi avsåg och ett personligt för mig alltså, att jag mådde bättre av att aktivera mig istället för att passivera mig men eftersom det här inte hade någonting med vikt att göra så gav det fel signaler att lyfta upp det just den här podden. En annan grej som vi var inne på och som du och amalena till och med lite bråkade om här i podden så var det att har man rätt att kräva att en annan människa ska älska en? Och, och vi, vi insåg inte riktigt vad det var vi pratade för varandra. Det tog oss fyra meter under den här 12 timmar sedan vi släppte podden att, att faktiskt inse att vad det var vi pratade för varandra.
0: I huvudsak så är det ju nog så att vi i slutändan var av helt samma åsikt att man kan, om man har all rätt, om man ska ha ett krav på att bli älskad för den man är i ett förhållande, och att egentligen det finns inga andra alternativ på något plan.
1: Och då på samma gång, alltså när du har rätt att kräva av ditt förhållande att du ska få bli älskad för den du är, så kan man ändå inte kräva att en annan person ska vara förälskad för det är ingenting som den människan nödvändigtvis, ens själv kan göra någonting åt men förstås så ska man och har all rätt att ha det här kravet på sitt förhållande.
0: Jag tänker att genom att sätta det kravet på förhållande alltså att bli älskad som den du är så då sätter man sig själv först och då kan man göra bra val för sig själv och göra sig själv lycklig.
1: Och om den andra människan, den du är tillsammans med, inte erbjuder dig det här och inte går med på det eller inte klarar av att ge dig den kärlek som du behöver. Så då genom att du har dig själv i första rum så kan du bestämma att inte längre vara kvar i ett sådant förhållande.
0: Har vi något andra saker som vi ännu skulle vilja säga?
1: Kanske bara det att, att här märker vi igen att det är aldrig så självklart som i ditt eget huvud. Att, att även hur du än är så säker på att du förstår dig själv så så räcker det inte. Utan du måste vara också säker på att andra människor förstår vad det är du säger och vad det är du försöker få fram. Och om du sen märker att hur goda intentioner du än hade, så lyckades du inte föra fram de tankarna så som du hade dem. Och, och den all välviljan som du hade, så lyckades du inte påvisa att du har. Så det är bara du som kan rätta till det. Du kan inte heller kräva av någon annan att de ska förstå exakt vad det är vad du menar.
0: Och så tänker jag att det här avsnittet också visar det att vi är en del av systemet på något mm. vis. Att vi inte heller som människor på något vis är skyddade från att inte vara påverkade av de här normerna som styr oss och som vi försöker liksom prata och öppna upp i det här poddavsnittet.
1: Mm. Allt kärlek till alla.
0: Japp, puss och kram.
1: Och hur är det du brukar säga Malena? att eh, fortsätta diskussionen på
2: Instagram eller extrem 6